2: Olá, empregados e desempregados da nossa nação brasileira. Começa mais um podcast Dois Empregos. Comigo Klaus Aires, que sou relações públicas e produtor audiovisual,
1: e meu amigo Caio. Fala, galera, tudo bem? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui mais um representante dessa galera do Dois Empregos, né? Justamente porque ele vai falar aqui pra gente que ele tem dois empregos, né? Apresente ele aí, Klaus.
2: É isso aí. Estamos recebendo hoje mais um convidado os programas com um convidado tem sido um sucesso. Viu, Caio? Verdade E temos
0: o Tanque da banda Deck 66 Se apresenta aí pra gente, Tanque Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Sérgio Assim como vocês falaram aí, tenho dois empregos principais, né? Além de alguns outros Mas eu sou músico <risos> e também sou funcionário público, assim como o Caio E só corrigindo, é Deck 66 A galera fica meio brava quando fala 66, viu? Ah, caramba, olha, <risos> já
2: abri errado o programa Que Maravilha A gente não vai cortar que é pro pessoal ficar bravo mesmo Ah,
0: tranquilo, não tem Isso. problema, é assim, é normal <risos>
1: mm mm-hmm. Mas é, passa o seu currículo aí, cara Você tocou em, em que tipo de música Você toca, que instrumento você toca Eu
0: comecei a tocar, na verdade, meu pai toca Também, eu comecei a ter interesse de Tocar lá pelos 5, 6 anos Eu toco baixo, assim como meu pai Eu toco em bandas, acho que desde uns 10 anos Mais ou menos, lembro que eu substituí um baixista Na escola, caramba, cara é, eu Nunca tinha tocado em banda, aí teve uma, um Festival na escola, com uma banda E aí eles falaram, nossa, a gente vai tocar daqui 15 dias de novo Aí depois eu fiquei sabendo que o baixista deles Ia mudar pra Espanha, aí eles falaram, ah, não vai ter mais apresentação, porque o baixista viajou. Eu falei, não, eu tenho um baixo lá, eu toco. Mas não tocava merda nenhuma ainda, né? (risos) Aí eu fiz um intensivão de duas semanas pra tirar as músicas. Que legal, cara.
2: Então, hoje o foco do nosso programa é a música, da qual eu não entendo nada. (risos) Mas, é... Imagino que você deve passar... Nós também perguntamos isso no programa que a gente falou sobre profissão editor. E agora eu vou perguntar de novo. Quanto é comum de alguém chegar pra você e falar, ah, você é músico, mas você também trabalha? Nossa, muito
0: comum, cara, <risos> muito. E realmente, né, até, sei lá, acho que minhas últimas duas ou três bandas que realmente eram mais sérias e tal, dava uma graninha, porque antes disso realmente não tem dinheiro, todo o glamour que se pinta não tem nada com as bandas iniciantes, si né? Mas é muito comum. É igual com o YouTuber, né? O pessoal fala, nossa, mas esse negócio de YouTube dá dinheiro, né? Se
2: você é famoso, dá sim. E o que, que você <risos> faz durante a semana, né?
0: Mas é exatamente isso. Sendo que eu já tive bandas que, por exemplo, eu tinha que ir todo dia no lugar, ensaiar e tal, banda profissional, com um contrato, mas mesmo assim, a pergunta era a mesma.
1: Não, e às vezes a pessoa, ela vê também você ali no palco, ah, o cara ficou ali uma, duas horas tocando e acha que aquilo é o seu trabalho, quando na verdade tem um monte de coisa por trás disso, né? Tem Nossa. uma série de ensaios, você na sua casa aprendendo músicas novas, criando músicas novas. Exato.
0: Hoje eu tô numa banda que toca toda sexta e sábado, praticamente assim, né? Antes da pandemia, claro, agora a gente tá parado aí faz um tempinho. Uhum. A gente tocava praticamente toda sexta e sábado, é, quando então. não de quinta e domingo. E o show é a parte tranquila uma hora e meia, duas horas. O que ninguém vê é a viagem antes, quase nunca é na nossa cidade. Então sempre tem um tempão de viagem, aí tem a passagem de som. Aí se o show é meia-noite, a passagem de som é às sete. Você passa o som e fica fazendo o quê? Se tem um hotel, (risos) você vai descansar, vai jantar. Se não tem, você fica lá, esperando. Aí acabou, você guarda tudo, volta pro hotel ou então pega a estrada. Então o que, na
1: verdade, o show tem uma hora e meia, duas horas, mas foi praticamente oito horas de serviço ali, tranquilo. Exatamente. E o o ouvinte tá acostumado a a me ouvir falar aqui das histórias do o serviço atual, né? Que eu trabalho no fórum e também outras histórias de serviços anteriores. Mas, na verdade, eu também já tive banda. Inclusive, já tive o prazer aí de tocar no mesmo palco junto com, ah com o Tanque, né? Verdade. E eu toco bateria, muito mal, mas toco. Ah. E vou ter algumas historinhas aí durante o programa pra compartilhar dos perrengues que o músico passa aí. Principalmente o músico... O é, um músico que não tá na, na mídia, né? Não faz esse sucesso e tal. Olha só, o Caio
2: é o um homem... É um homem polivalente. Então, ele faz sucesso... Como, como músico e como burocrata, né? <risos> é, na verdade sucesso mesmo não, faz assim, não como nenhum. Agora eu eu não tive o privilégio de dividir o palco com vocês, mas já tive de estar na plateia possivelmente embriagado <risos> é, e é. ver a, a arte sendo feita ao vivo ali. É verdade. Aliás, não sei, vai ter para pôr na, na edição aqui que um que pedacinho é. da uma palhinha das músicas de vocês, não? Ah, podemos ser, colocar? É ah, então é sobe ser. o som aí, DJ. <risos> <risos>
0: The most glorious day of my life The most glorious day of my life
2: Toca teclado, não toca, Cláudio? Não, eu fiz umas aulinhas quando era criança ah, e eu lembro eu umas lembro disso, três né? músicas de cabeça assim, mas não... Não vira nada. Depois é. só repete as mesmas, porque eu não sei mais, <risos> mais tocar, nem ler partitura.
0: Você tá no mesmo nível que minha irmã no violão. <risos> <risos> <risos>
1: Cara, eu acho que eu posso começar contando algumas, alguns perrengues que eu passei aqui e depois o Tanque vai contando as histórias dele aí também. Eu tive, tive uma banda aí por uns anos, na época da, da universidade em geral, né? E o lugar que a gente mais tocava era justamente essas festas universitárias, aí festa de república e tal. E a primeira coisa que, que vem na cabeça é o fato de que a maioria das vezes a gente não era pago, né? A gente já era pago somente ou com cerveja, né? Com vale-cerveja ali para tirar na, na festa. Ou com nada, só vai lá e toca pelo prazer de tocar mesmo e, e foda-se, né? Inclusive uhum. lembro de uma de uma, uma das festas de república, não sei se pra todo mundo é comum festa de república, mas essas festas de república são casas normais que normalmente caberia ali com conforto 50 pessoas, só que as pessoas colocam lá dentro 300, 500 pessoas, então <risos> é aquele sufoco do caralho, né? Como eu disse, eu toco bateria, né? Lembro de uma festa aqui que a gente tocou de graça e tudo bem, né? A gente tava começando e tocava mais por prazer do que pra ganhar dinheiro mesmo, né? Porque se é pra ganhar dinheiro, ia fazer outra coisa. E aí, acabou o show, eu falei, bom, acabou o show, né? Falei com a dona da casa lá, ó, tô indo nessa, né? Que hora que eu posso passar aí amanhã pra pra gente retirar a bateria, as caixas de som e tal dela? Não, tem que tirar agora. Eu falei, como assim eu vou tirar agora? A festa tá lotada aqui. Não, amanhã, amanhã vai vir gente aqui, tem faxineiro, não sei o que, não vai dar, não sei o que. Eu falei, puta que pariu. Eu sei que era tipo três horas da manhã, eu saindo carregando uma bateria nas costas, no meio do bando de gente, cara. Ali eu repensei, falei, puta merda, eu devia ter escolhido tocar gaita, né? (risos) Tocar cavaquinho, (risos) alguma coisa assim, mais tranquila de carregar, né? É, é um casu, de repente, né, Caio? É, exatamente. É essa estrutura que a galera dá (risos) pro músico, né? Principalmente o iniciante. Tem
0: um lugar que eu toco em Ourinhos que além de você ter que passar no meio da galera, tem dois lances de escada. A gente toca num mezanino lá em cima... Nossa, e aí nossa. você tem que passar. Nossa. Geralmente a gente espera, mas na, na maioria das vezes a gente já quer ir embora logo, tá cansado. E aí tem que descer ainda dois lances escadas. Assim como o Caio tem a bateria, é, é. pra mim tem o amplificador de baixo, que também geralmente não é pequeno. Ah lá, isso é. é
2: difícil pra vocês, imagine pro Péricles. <risos> a vida de músico não é fácil. Eu, eu, de experiência própria, sei que a questão do cover é complicada também, né? Porque eu, eu já fiz show de comédia em barzinho, né? Um pouco diferente, mas fazia lá meus, minhas apresentações, piadoca as imitações de Silvio e tal... e o pessoal dá aquele... paga aquele cover né... às vezes começa a cobrar depois da 10... depende muito do esquema do, do barzinho, né... e o pessoal acha que aqueles 2 reais... 5 reais ou 10 reais que eles deram... vão para a banda... e não vão não... É. <risos> não vão não... tem uns Nem esquemas... Sempre, né? às, vezes, <risos> às vezes é meio a meio... às vezes é menos do que metade... e
1: às vezes você ganha um fixo... e o cover é inteiro do... do dono do bar mesmo... sim, sempre tem isso... eu lembro um bar aqui que ele falava... Não, cobrava entrada, né, e aí sei lá, ele falava, de cada um que entrar tantos reais é da banda, ah, e aí depois ele pagava, só que tipo assim, a gente não tinha a menor ideia de quantas pessoas entraram, né então o cara chegava e pagava tanto, a gente fazia as contas, falava, caralho mas pra esse tanto que ele tá pagando aqui ia ter metade das pessoas que estavam lá tá ligado? <risos> é, sempre
0: que assim. como que você vai você
1: vai debater com o cara, né? Quem então, que vai
0: auditar, né?
1: É, exatamente Eu não, já toquei em banda
0: que o pessoal ficava contando, viu? Ah, lá, ó. <risos> Se der mais de 50 pessoas é um valor, se der mais de 100 é outro, eu via que o cara tava só lhe contando, contando só faltava botar a mãozinha pra baixo. é
2: um dono de, de bar aqui em Bauru, que então eu não vou mencionar o nome do bar. Do bar não, um pub, né? Que as bandas tinham que ameaçar roubar o equipamento da casa pra receber o pagamento.
1: <risos> Talvez a gente esteja falando do mesmo, viu, Cláudio? Eita,
2: rapaz, olha lá. O Silas vai censurar, que é o... Casino!
1: Que eu tô falando. <risos> é, estamos mesmo, falando do mesmo bar.
2: E agora nesse cenário corongueiro que nós estamos vivendo, a banda tá parada, não tem show, tem live, tem vocês distribuem, tem Spotify, como é que é o negócio?
0: É, exato, a gente tem, na verdade, o vocalista, ele tem feito mais lives, né, porque é até difícil de juntar, né, a gente é em três ainda, é uma banda pequena, mas é difícil, a gente fica preocupado, eles dois moram com os pais ainda, grupos de risco, etc. A gente até agora fez uma live, foi muito boa a recepção, assim, a galera assistiu e tem feito uns vídeos, né, igual aquelas colaborações que o pessoal do YouTube faz, a gente faz, cada um grava da sua casa, e aí? E a gente edita uhum. e lança o vídeo. Uma forma de material de divulgação mesmo, né? Não que a gente tenha algum retorno. Eu, felizmente, ainda tenho o outro emprego, tô recebendo. Mas os dois não, eles viviam só da banda.
1: Então, é uma situação meio, meio tensa. Essa galera do entretenimento aí deve estar tá passando por sim, vários sim. perrengues aí ao longo da, da pandemia. Mas, ô, ô Tanque, nos brinde com alguma boa história aí dos seus sua longa carreira aí de músico.
0: Ah, acho que uma história que é engraçada, que é uma história até recente. É, foi esse ano, inclusive, no comecinho do ano. Teve um dia que a gente foi... To- se eu não me engano foi em Fernandópolis É umas três horas daqui pra mais E nesse dia eu comi alguma coisa Que me estragou ah, <risos> E a gente chegou pra passagem de som e o negócio piorou E eu comecei a ir no banheiro a cada 10 minutos Nossa. E beleza O pessoal jantou e eu parece que quanto mais bebia água, pior ficava E falei, meu, como que eu vou fazer o show? Eu jantei, a gente foi pro hotel, a minha esposa falou oh, Compra, acho que é Imosec o nome do remédio Não lembro, compra esse Um já me trava que eu fico dois dias sem ir no banheiro Eu comprei e tomei dois Tá, rapaz Não adiantou nada O quê? Não adiantou nada Eu continuei Eu achei que você ia falar que nunca mais cagou não, até não, hoje não. Pelo é? contrário Parece que deu uma ajuda ser que eu tinha comido dois mamão E aí eu tomei remédio e não adiantou <risos> A coincidência do negócio É que acho que esse lugar era o único lugar Todo esse tempo que eu toquei Que tinha um banheiro atrás do palco
1: Para os músicos oh, Isso é raro, hein E
0: atrás da cortina, uma portinha tinha um banheiro E eu ainda consegui lembrar que estava sem papel Eu levei o papel Olha, Olha só No caso, se precisar, né Gênio e já meio que combinei ele com o vocalista. Ah, mas não deu outra. A cada meia hora de show, tinha que dar aquela piscadela pro vocalista. Aí ele fazia um acústico. <risos> <risos> fazia uma Tocava uma música ali só. O baterista já saía pra fingir que era um momento do show mesmo comigo. Já dava uma descansada
1: ah, ali. Isso que, que eu ia perguntar. Estratégia.
0: Né? Do grego. Estratégia. Pois é.
1: Isso que eu ia perguntar. Porque se saísse só você, ia ficar estranho pra caralho. Exato, ia ficar na não, cara ele se foi, tava pra cagar
0: Ele foi parceiro, ainda saiu comigo. Mas aí foi isso, cara. Tive no meio do show, acho que nunca tinha acontecido isso comigo. Eu precisei ficar indo no banheiro. Caraca. A sorte foi que eu lembrei de levar o papel, porque senão eu não sei como seria.
1: É. é, bicho. Não, isso aí eu nunca passei, não. Eu lembro de estar com muita vontade de mijar e querer acabar o show logo. Mas é normal também, né? Você vai... Às vezes vai tomando cerveja também.
0: Sim, não. Acontece muito. Não dá aquela vontade de mijar. O vocalista, ele geralmente já tem uma música preparada pra isso, pra ficar sozinho ali tal. e tal. Ele já é um cara que ele sabe é. que tem que beber... B menos, mas a gente não, né? É, Agora você então. ter quatro músicas para quatro saídas no meio do show já é mais difícil. É, realmente, cara. Eu nem imagino como seria se fosse um lugar que não tivesse o, o banheiro, cara. E você tem que ter uma plateia,
2: <risos> você tem que ter uma plateia receptiva também, né? Sim.
0: Se o show tá meio morno ali e tal, aí só vai para baixo. Porque, cara, tem tem o lance
2: da plateia difícil, né? Não sei se você já passou por muita plateia difícil. Cara, e tem ah, muito. Isso é foda, Na comédia tinha isso, às vezes você fazer uma piada num, num lugar e a galera racha achava de dar risadas, tinha que até que parar um pouquinho pra dar tempo pro pessoal rir. E ia em outro lugar, tipo na cidade do lado, que supostamente era pra ser mais ou menos o mesmo perfil de pessoas tals, e, a, e aquela mesma piada não, não
0: tinha efeito nenhum. Não funciona. E parece que isso é uma coisa meio de cidade mesmo porque tem cidade que a gente vai, que a galera curte, mas tá todo mundo ali olhando como se estivesse no cinema. Tem lugar que a galera canta <risos> e fica louca. E tem ourinhos que você escuta a galera berrando mas não vê. É, como é que é? é. Como é. assim? Cara, todo mundo que toca Orinhos fala isso. Você escuta a galera, parece que você tá, sente a galera cantando junto, mas você olha e a galera tá tudo quieta. É estranho, né? É a não... dos eu sei, então. É, eu não sei se, isso? É, se é muito escuro, <risos> o que, que acontece, de mas... Boca eu não sou o primeiro a perceber isso, não.
1: Isso aí vai muito do, do local também, né? Sim. Então, eu, a maioria dos, dos poucos shows que eu fiz foi em festa de república, que geralmente o pessoal é bem receptivo, assim. É.
2: Inclusive porque tá, tá bastante também fez uso de substâncias, né?
1: Ah, Sim. É também é um e, <risos> e, e também não tem palco, né, cara? Então a, a banda e a plateia estão no mesmo nível. O que é é. É, é... é legal, eu gosto disso. Mas a gente tocou em, por exemplo, porque a gente tocava só nisso, né? Festa de, de, de da universidade e nesses pubs aí mais roquistas que tinha na, na, na cidade, né? E um dia um barzinho, assim, mais chiquezinho e tal, chamou a gente pra, pra tocar. Eu até achei estranho, porque a gente tocava um som mais índia, assim, né? Um art monkeys no um Strokes, não era bem o público ali daquela galera que ia no bar, né? Mas eu falei, ah, mano, é, foi uma das poucas que no começo ofereceu um cachê pra gente, então eu falei, ah, mano, vamos lá, né? Beleza, chegamos lá, a gente tocou num mezanino, assim, que eu como era baterista, ficava mais pra trás, eu sequer via a plateia, de tão alto que era o mezanino. E a plateia, não era essa plateia de, de show, de pub e tal, que fica em pé ali pra acompanhar a banda. Não, a galera tava nas mesas, assim, comendo ali a sua ah. porção de freio. E tal. E puta, cara, a sensação foi horrível, porque Camarãozinho. É, eu me senti, o, o tiozinho tocando violão é, é, tocando uma Cássia Eller enquanto <risos> o pessoal tá jantando, tá ligado? Nada contra o tiozinho que tá fazendo o trabalho dele lá, mas pra mim foi uma experiência que toma. Ah, mas é nova. triste essa
0: profissão, hein?
2: Mas ah, é o, triste demais. o pessoal de poder aquisitivo ali, cara Porque quando é. o, o, o cidadão mais de classe média, o que, que ele faz quando ele vai num pub? Ele não tem nem dinheiro pra ficar comprando a Heineken. A, a Budweiser muitas vezes Então ele já toma umas Oito Kaiser no posto de gasolina ao lado <risos> Aí ele já entra no, no pub aquecido E na hora que a banda tá tocando Ele compra só uma Budweiser Por 12 reais ali E fica é segurando a mesma cerveja quente E demorando pra beber a esse os é o tempo que ele tem pra apreciar a banda Ele é vai verdade. a cerveja devagarzinho ali Tá dançando um pouquinho Batendo a
1: palma, gritando E cervejinha. aquela cerveja durou 6 horas Horas. É, mano. Mas é isso. A única mesa que dava pra eu ver, eu vi um tiozão com uma camisa polo da Lacoste enfiando uma fatia de salame na boca. <risos> e, tipo, trocando ideia, assim, com a família. Eu falei meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Esse tio nunca ouviu falar das bandas que a gente toca aqui, cara. Ali eu acho que foi a única vez que eu tive vontade de ir embora, de sair do palco e falar foda-se. O João Dória tava ali é, ouvindo. Era, era um monte de
0: João Dória, tá ligado? Não tem nada a ver. Mas é, é igual tocar em casamento cara, essa banda que eu tô agora, a gente toca em casamento também, né? E é Nossa, sempre assim, é verdade, aí tem a festa, hein? a galera ali tá no jantar e você começa a tocar, aí tem aqueles 10, 15 jovens que vêm ali pra frente curtir. O resto, fica tudo lá olhando do fundo, de o tipo, que que é
1: isso? O que que tá acontecendo? É meio estranho. Não, mas ainda quando tem uns, uns 10, 15 negros ali que tá dando uma, uma moral pra vocês, ainda, ainda vai, né, cara? Eu lembro, uma vez a gente tocou num, num bar aqui de Bauru, que era bem, assim, mais underground assim, né? E ali ia muito muito pouca gente. Você contava no bar ali tinha, sei lá, 30 pessoas. A noite inteira era aquilo ali, contando os músicos. Só que, mano, era 30 pessoas que estavam ali curtindo pra caralho o show, tá ligado? Então, é, era uma sensação melhor do que quando eu toquei no barzinho que o tiozinho tava comendo um salame e tinha ali, sei lá, as dobro, triplo de gente, mas ninguém prestava atenção em você, ninguém interagia. Ah, mas Deus, então. É
0: sempre melhor tocar pra 5 pessoas animadas do que pra 50 quietas, né? É, Sem cara, dúvida. Teve
2: uma vez que eu peguei pra editar tal, vídeo de uma banda. Eles queriam fazer tipo um clipe com cenas gravadas de, de pub que eles tocaram e tal. E, cara, a banda era boa. O cara mandava benzão, só que a plateia tava muito desanimada. E o que me salvou é que tinha uma rodinha ali, quatro cinco pessoas, bem na frente, perto da banda, que tava curtindo mais. E uma era uma gostosona, assim, sabe? Aquela típico, aquele típico take de, de fã. Como que eu posso <risos> explicar? A fançoada, assim, que tá parecendo que agarrar o cantor. <risos> a group Isso, group Ela não tava achando essa palavra. <risos> então tinha essa mina, e ela salvou muito essa edição, porque a gente foi misturando ceninha de um monte de coisa, um takezinho da mão na guitarra, outro cantando, outro não sei o que, e quando mostrava a plateia, a gente fechava só nela, porque aí <risos> dava impressão que todo mundo tava curtindo muito, mas não, o pessoal
0: tava, tava ali miadaço. <risos> Agora tem um, tem um público ainda que é pior, viu? É o público errado. Eu tinha uma banda que chamava For Funk, mas era funk com Y, o funk americano, James Brown, e a gente foi tocar ah. em uma cidadezinha, primeiro show da banda e a gente foi, o pessoal divulgou outdoor na cidade, só com o nome sem a foto, cara, a gente começou passou o som, daqui a pouco começou a descer menininha de saia e Ah. os funkeirinho, sabe aquele (risos) estilinho? Olha a tragédia anunciada igual
2: o tsunami, primeiro vem aquela ondinha, aí o mar recua nossa, cara, eu falei, hoje a
0: gente vai morrer, aí deu tipo umas 50 pessoas e a gente mudou no bar e aí, e agora? Não sei se vira toca aí, aí a gente olhou, "Ah, vamos tocar música mais leve que a gente tiver aqui e é claro que deu merda, né? Começaram a xingar a gente, foram todo mundo embora. Nossa, (risos) nossa, que desgraça. (risos) O mais (risos)
1: funk que vocês conseguiram tocar ali foi um J-Quest, né?
0: Olha, por aí, cara, por aí. Mesmo assim não agradou, cara. Cara de decepção de não tô entendendo da galera antes assim, por que que tá entrando cinco, cara, no palco? Cadê o MC? (risos) eu não consigo rebolar a raba pra isso aqui, cara. E aí não rolou.
1: É, isso aí eu não cheguei a passar. Acho que o mais perto que eu passei foi... Foi tocar pra esses tiozão (risos) aí. Mas vamos ao
2: que interessa mesmo. O que, que interessa? Briga. 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 Teve, já teve, já
1: teve briga. <risos> Fala aí, Tanque, você passou por alguma treta? Não?
0: Ah, tive uma treta uma vez, sim. Teve uma época que a gente começou, a, sabe, mesmo a banda Farfunk, que a gente tinha um segurança. Na, na verdade, ele não era segurança. Ele era nosso técnico de som, mas ele, antes ele lutava no UFC, nos Estados Unidos. o que louco. Verdade. louco. Ele <risos> lutou um tempo no UFC, e aí ele voltou para Bauru, ele era daqui, se contundiu, Nunca mais pôde lutar E virou técnico de som Ele era técnico de som do Sesc aqui quando a banda começou a crescer A gente começou a levar ele junto fazer um som legal e tal Só que consequentemente Todo mundo começou a ficar folgado, né? já A gente já tava naquele pique Banda crescendo Artistinha Só que aí teve uma vez Que eu não sei porquê Uma molecada me zoou Na época eu era grande também e tal E eles começaram a falar comigo E eu não tava entendendo direito E depois eu descobri Que eram dois angolanos E eles ficaram enchendo o meu saco E o do baterista, do Gão Que um amigo Caio também conhece Um abraço, Gão E ficaram enchendo o saco Nosso chaco eu não sei por que eles porque eu acho que o gão era cabeludo e o era gordo, e eles ficaram enchendo o saco. E eu vi que o James estava perto, eu também comecei a xingar os caras. Porque eu não sabia que eles estavam aqui no Brasil, pra... porque eles eram lutadores. <risos> Nossa. Nossa. Eles tinham ganhado bolsa pra estudar aqui, educação física, algo do tipo. E eles já estavam querendo sair da balada também, sem pagar. Então eles estavam querendo arranjar uma briga. Ah, queria essa uma treta é de, de graça. Giga... Ali, Isso. Né? Eu só sei que cheguei... a hora que eles vieram pra cima, eu corri pra dentro da van e chamei o James. E aí o James que pegou que e, era foi era aquela... segurança, lá. e foi aquela. E foi o James aguentou segurar os dois caras, mas esses angolanos, os caras davam um soco no, no vidro, assim, ó. Eu só abria a janela, tava meio bêbado já, né? Só abria a janela assim, ah, se catar, rapaz! Fechava a janela de novo. <risos> Como
2: é boa a segurança que a gente sente quando tá atrás do lutador do UFC e não na frente, né? Aí eu
0: sei que os caras falando, mas se o James apaga, o que que acontece? É, mano. Tinha morrido, né? Mas o James aguentou, foi, tive que dar uma camiseta foi. pra ele, que rasgaram a dele, mas ele aguentou. <risos> 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 mas ele aguentou. E o pessoal da banda ficou bem bravo com Amigo também. É,
1: né? Não sei por quê, que eles ficaram bravos com você. Assim. Só porque você fez dois angolanos lutador correr atrás da banda? Não
0: sei. Não, e qualquer um que tava, tentava entrar na van depois, eles iam pra cima, né? Porque eles não. O pessoal, os ah, seguranças tá. da casa não deixaram os caras ir embora. Eles tinham que pagar uhum. a conta. Então eles tentavam ir embora e os caras não deixavam trazer eles. ficavam ali na frente e batia na van e batia em quem tentava entrar na van.
2: E o Sérgio lá
0: provocando. Eu né? lá dentro. Só provocando. Bate no meu segurança se você
2: for homem.
0: É. Duvido você bater nele. Pois é, cara. <risos> Santo James salvou aquela Noite, tio. Um abraço pro James Um abraço é pro James. Essa grande fera. Ah, tem uma outra história também. Uma vez eu tava tocando assim e tava meu pedal no chão. Isso no armazém um barco aí conhecido de Bauru. E eu tava tocando o baixo ali com o som normal. Daqui a pouco eu senti que mudou o som do baixo. Começou Eu olhei e tinha dois caras em cima do meu pé na pedaleira assim O louco. E era o garçom do bar e um outro cara. Lá é muito pequeno é baixinho né o palco. E eles começaram a brigar e eles pularam pra cima do palco apertando os pedais da minha pedaleira e mudou o som e eu não sabia o que fazer. Eu continuei tocando. Os caras apertavam
1: enquanto eles brigavam. É, né? eles
0: rolar, ficaram rolando em cima dos meus pedaços. <risos> assim, é. Que filho da puta. <risos> Briga dos outros sempre tem um monte. Eu, em particular, nunca me meti em muitos, não.
1: Cara, uma vez aconteceu coisa parecida num no, no, no show da minha banda. Foi nesse esquema de festa de república que não tem palco. Né? Só que tinha aquela caixa do retorno, né? Aquela caixa do retorno que fica virado pro músico ali na frente, né? Que meio que delimitava onde era o palco, né? Porque palco mesmo não tinha. Tava tudo no mesmo nível. Eu não sei até hoje. Se, se rolou uma treta, ou se o cara só tava doidão e tropeçou na caixa. Enfim, eu sei que no meio de uma música, eu tava na bateria só vejo um cara voando pra dentro do, 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 do suposto palco, né? E quebrando o pedestal do microfone, tipo, capotando assim, tá ligado? Isso no meio da música, tá ligado? Todo mundo tomou um susto, o vocalista saiu meio de lado assim, era apertado o, o palco, que na verdade não era um palco, né? Enfim, quebrou o pedestal. Aí eu falo, pronto, fudeu, né? Como é que vai fazer? O cara toca Guitarra e canta, como é que vai fazer pra ele cantar, né? Quebrou o pedestal com a cabeça, né? <risos> é, não, o cara saiu rolando assim, mano. Por sorte, a gente tava tocando embaixo de um varal. Sabe esses varal de alumínio que é fixo, assim? Ah. A gente tava no quintal da República e tava tocando embaixo de um varal. Aí a gente pegou, jogou o fio do microfone por cima do varal, amarrou ele assim e ele ficou caindo lá de cima pra baixo, assim. Aí, ah, é estiloso. E... É, ficou até bonito, cara. Ficou parecendo aqueles microfones, assim, de estúdio que vem de cima, assim tá ligado? É, foi o jeito que a gente deu pra tocar ali, porque senão não ia dar E o
2: cara morreu, mas passa bem
1: Não, no jeito que o cara
2: saiu rolando, ele já saiu rolando pra fora também e vazou. Que nem o Sonic passou... É, né, parece o Sonic mesmo. Né? <risos> passou virando cambalhotas e pronto
1: Teve também um dia que a gente tocou numa numa boate aqui aqui em Bauru, que é uma boate gay, mas ali acho que já não era mais, né? Não não era mais boate gay a época que a gente tocou e foi alugada pelo pessoal da da universidade lá pra fazer uma festa. E a boate tinha uma piscina dentro da boate e o palco era em cima dessa piscina. Então, assim, tinha um mezanino em cima da piscina, né? Mas uma parte da piscina ficava à à vista, né? Mas não tem como. que eu entrei lá pra passar o som, eu falei: Vixe, Maria, os caras vão fazer eu fazer um show em cima da piscina. Certeza que vai cair alguém nessa merda. Certeza. <risos> Só que aí você esquece, né? Aí tô lá no meio do show. Hora que eu vejo uma menina tomando um capote caindo dentro da piscina. <risos> que por sinal, não vou dar o um nome aqui, Klaus, mas é uma menina da nossa sala aí que você, que você conhece. Ih, Cacema, será que é quem eu tô pensando? É, acho que é. Não, <risos> não chega a ser <risos> uma. <não>! É essa <risos> mesmo. <risos> <risos> Ah, assim a Silas vai ter que cortar essa também é. não, pode cortar
2: ah, <risos> que sensacional foi isso, cara
1: Eu não sei se ela foi empurrada Se ela tropeçou O que aconteceu Eu sei que a porra Ela tava com a bolsa Toda vestida de balada Assim, maquiada e tal Porra, a mina caiu na piscina, velho Aquele dia eu fiquei com dó
0: né? <risos> Uma vez que eu fui tocar na Em São Paulo, na Record Ô, louco, bicho é. Olha, mano Já toquei mais de uma vez na Record Já toquei no programa do Rony Von também <risos>
2: Você tava guardando essa
0: história? Não, mas essa foi uma outra é, dá, vez. Dá
1: detalhes, dá detalhes do Von aí pro Klaus, que o Klaus é um grande fã do oh,
0: Ronivon. O Ronivon é tranquilo, cara. Foi um dia legal que a gente foi. O Von que tava tendo... Acho que era um cara que tava fazendo café, e a gente ficou tomando café igual um louco, e depois ninguém conseguiu dormir. E era aqueles cafés diferentes e tal, na época que isso nem era moda ainda igual hoje. Mas essa foi uma das vezes. Mas o Ronivon é tranquilo. Tiozão total, do jeito que o Klaus gosta. E,
1: e ele interage com a banda? Cara,
0: foi só ali durante o programa programa. Antes ele deu uma passada assim, falou oi, não sei o que lá, pessoal bonito, não sei o que lá, e foi <risos> embora. Mas não, não deu muita trela, não.
2: Mas foi simpático. É muito bom ver o, quando o um homem com mais de 70 anos tenta ser jovem, de alguma forma. Sim, sim. É sempre uma satisfação muito grande. Por isso que eu sou fã do animal. <risos>
0: <risos> Mas tem uma outra história, de uma vez que eu fui tocar na Record no programa, dos programas que tem a tarde de uma apresentadora. Eu não lembro o nome dela, será Kátia alguma coisa, eu não lembro. Será que é a Kátia Fonseca? Ah, eu não sei, cara. Acho que a Kátia Fonseca é aquela Meio narigudinha? Eu acho que era essa. A de Fonseca
2: é <risos> a mulher que deve ter um pacto com o Satanás, porque já faz uns 15 anos que ela tá na TV e ela não envelhece.
0: Pois é. Não, e aí a gente tava. Foi, molecada do interior, em São Paulo, aquela adrenalina, nervoso, ia tocar. Botaram a gente num camarim. Caramba, olha o camarim. E uma TVzinha rolando. E ela lá na TV, a gente começou a olhar ela assim, nossa, tá meio gordinha, hein? Aí o outro ah, não, mas. Nossa, eu não gosto da voz dessa mulher. Pelo amor de Deus. Ah. que vozinha, que <risos> não sei o que lá. Aí um já peidou. Daqui a pouco. <risos> Abre uma, uma outra porta Que a gente não tinha visto O camarim dela era do lado Nossa. Ela saiu Nossa. Meninos, tô aqui, viu? Aquele programa é gravado A gente entra ao vivo já já Nossa, <risos> cara Puta que cara.
2: É possível E aí já ferrou
0: tudo, cara aí já ficou aquele silêncio Até a hora do programa aí ela se maquiou Saiu Vamos lá, meninos Não sei o que lá Tentou quebrar o gelo Mas a cagada já tava feita, cara Mas como a gente Nunca que a gente ia ver Que aquilo ali era uma portinha E era justamente o de camarim dela. A gente descobriu, na verdade, que a gente
1: tava numa pré-sala, né? Fica tipo o William Bonner entrevistando o Bolsonaro, assim, Exato. clima exato. de guerra, assim. Tem é, chance. É louco.
0: Ela, como profissional, tentou quebrar o gelo e ser simpática, mas a gente já tava ferrado já. Nas é. partes da entrevista, a gente não conseguia <risos> é. desenrolar nada.
1: Não, e ela, ela, ela é experiente, né? Tá acostumada a entrevistar pessoas que provavelmente ela não gosta, né? Então isso aí pra ela provavelmente não foi nada pra ela lidar, né? Mas pra você... Uma vocês, pessoa que, que apresenta o
2: programa ao vivo, igual a Ana Maria Braga, ela o cachorro mija na perna e a pessoa tá com um sorriso no rosto e
1: tocando o <risos> é.
2: Maravilha, maravilha Tanque, foi muito legal Vou receber você aqui, cara contando experiências de músico elas foram pra lugares que eu nunca imaginei que, <risos> que poderiam ir vários plot twists e assim como o músico sofre pra ganhar dinheiro também o podcaster por isso eu quero deixar um apelo pro nosso ouvinte que agora
1: nós estamos no PicPay é isso, Caillon? É isso aí gostei do gancho, hein, Klaus? Você viu? É, olha lá representador <risos> Mas como é que faz, Klaus pra ajudar? a gente no
2: PicPay? Excelente pergunta, Caio. Nem parece que foi combinado. Oi, pra você ajudar
1: a gente no PicPay. É que eu realmente tô curioso.
2: <risos> Ela vai entrar no picpay.me barra dois empregos, ou nós vamos deixar o link na descrição aí também. E a partir de dois reais, o valor de um sargado, essa pessoa vai poder ajudar essa bagaça aqui a sobreviver. E aí tem os planos lá, dependendo do plano a gente te agradece aqui dentro do programa também. Inclusive, quero agradecer de cara o Jonathan Alves e o Thiago Oswaldo Rodrigues César que são os nossos pioneiros do PicPay ajudando Uhul! dois empregos a sobreviver e quem sabe se a gente conseguir uma campanha robusta a gente até entrega mais episódios né que tá quinzenal por enquanto mas a Verdade. nossa ideia é, é chegar a fazer semanal ou até diário de repente se chegar no um milhão de reais lá no PicPay é,
1: <risos> é. é a meta né Carlos?
2: é a meta então ajude lá e também claro você vai ter que instalar o aplicativo PicPay que é uma carteira virtual onde o seu dinheiro rende, tem os cashbacks, é legalzinho, confere lá. De repente, você ajuda a gente com os cashbacks que você ganha e nem vai custar pra você. Alguma consideração final aí, Canhão?
1: Cara, não. Só queria realmente pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram, arroba empregos por extenso. Agradecer aí a presença do Tanque, que nos brindou com histórias aí que foram desde a Caganeira, passando por Ronivon Von e Cátia Fonseca. <risos> Agradecer a presença dele. Que carreira, falar que eu sou um grande fã. É um dos melhores baixistas que eu já vi, talvez o melhor que eu já vi ao vivo É suspeito pra falar, hein? Não, é um elogio sincero. E agradecer o pessoal agradecer você também, Klaus. E é isso aí, muito obrigado.
2: É isso aí. E, Tank eu quero que você deixe suas considerações finais e seu jabá divulga aí a sua banda, os, as redes sociais e tudo mais que você quiser aí. Ah,
0: beleza. Antes de mais nada, eu queria agradecer também. Obrigado por lembrar da gente, te chamar aí. Sou ouvinte, já tô entrando aqui no PicPay, ó, já vou fazer a conta aqui, cadastrar pra fazer minha doação. Eita! Aí, sim. Ó, parabéns pelo trampo, obrigado pelos dois aí pela, pelo convite. E mandar um abraço, minha esposa, pra minha filha, meus parceiros ah, de banda. Aliás, sigam a gente que lá. Fofo. É deck66oficial no Instagram, deck66oficial. E é só isso aí. Valeu. É isso aí. Sucesso! E acabou.
2: Valeu, <risos> valeu.